0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 150 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rod Casarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substack.com. Link na descrição do episódio. Não há como falar de história da literatura brasileira sem falar de Antônio Cândido. Leitor de olhar atento para como as questões sociais se manifestam nas obras literárias, ao longo de mais de 50 anos, Cândido pesquisou e pensou não só a literatura brasileira, mas também o país. Foi a fundo no que se produziu neste canto do mundo desde a chegada dos portugueses até meados do século XX. Com um trabalho profundamente marcado pelo humanismo, Antônio Cândido se estabeleceu como um crítico literário incontornável, o mais importante de nossa história. Agora, a Todavia começa a republicar toda a obra de Cândido já lançada em livro. Ao todo serão 17 volumes que chegarão às livrarias com a promessa de aproximar o intelectual de um público amplo, que extrapole a academia. A primeira leva de lançamento sai agora, no final de março, com cinco livros. Os Parceiros do Rio Bonito, Literatura e Sociedade, O Discurso e a Cidade, Iniciação à Literatura Brasileira e o catatal Formação da Literatura Brasileira, peça central e talvez a mais luminosa da obra de Cândido. Para marcar a reedição dessa obra, Antes sobre os Cuidados da Ouro sobre o Azul, acontecerá um evento no Sesc Vila Mariana no dia 26 de abril e há a previsão de um curso no Centro de Pesquisa e Formação também do Sesc, em São Paulo, em maio. E é para falar sobre o relançamento da obra e as ressonâncias do trabalho de Antônio Cândido que conversei com Flávio Moura, editor da Todavia, que cuida da coleção de livros do crítico. Flávio Moura, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Flávio, antes da gente mergulhar na obra do Antônio Cândido, é, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse cara para a literatura brasileira. Para quem ouve, às vezes, falar do Antônio Cândido por aí, sabe que ele foi um crítico literário, sabe que ele tem importância, mas não tem a dimensão exata do tamanho dessa importância para as nossas letras.
1: Ô Rodrigo, obrigado aqui pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. É, eu acho que, enfim, essa é uma pergunta que parece simples de responder, mas não é muito, porque ele foi muito importante em muitas frentes, né? Eu acho que é, existe um pouco uma, uma espécie de consenso de que foi o grande crítico literário brasileiro da segunda metade do século XX, do começo aqui, né, do XXI, Lembrar que ele viveu mais de 90 anos, uma pessoa muito longeva, começou a publicar ainda nos anos 40 e foi, foi, seguiu publicando até, até o fim da vida. Né? Então tem uma obra muito extensa, uh, mas muito mais uh, do que uma, o, o grande crítico literário, né? foi muitas coisas. Né? Acho que também um, foi, um, sem dúvida, um dos grandes é, intérpretes do Brasil. Né? Ele é de uma geração que que De intelectuais que se dedicou a pensar o, o país uh, como um todo, quer dizer, os, os interesses dele como intelectual não se restringiam à literatura, né? A literatura era para ele uma maneira de entender aspectos da formação do Brasil, não é à aquilo que o livro mais famoso dele chama formação da literatura brasileira, né? Então, ele, é, nesse sentido, um pouco junto com o Sérgio Barto de Holanda, com o Gilberto Freire, com o Caio Prado Júnior, é, o Celso Furtado. É, faz parte de uma geração de intelectuais que buscou é, sínteses para o país, né? buscou entender aspectos decisivos da formação mesmo do Brasil, e ele foi quem até fez isso via literatura. né? Então, o livro dele, a, a Formação, ele tenta entender... Vem daí um pouco a grande tese dele, que até hoje não é muito bem compreendida, que é a diferença entre... É a literatura e as manifestações literárias. né? É, ele entende que a literatura só começa a ver no país quando você tem um sistema literário propriamente integrado entre autor, obra e público, formando uma tradição, e que antes disso você só tinha manifestações literárias, pequenos lampejos, mas você não tinha uma organização suficiente. né? Então, isso está falando no começo da história brasileira, ali de 1500 até mais ou menos 1750, ele... né? Chama tudo isso de manifestações literárias. Mas, voltando para a sua pergunta, então assim, além de um grande crítico literário, um grande intérprete do Brasil, um grande professor, ele foi uma pessoa que formou muita gente, gerações e gerações de intelectuais, então ele tinha uma generosidade muito grande com essa ideia da, da, da função realmente social do professor, da capacidade de... Né, de sala de aula, quer dizer, ele era uma figura de sala de aula, não ator que também produziu textos, é, por exemplo, o texto, um dos livros que a gente está publicando agora, Iniciação à Literatura Brasileira, é um resumo da formação da literatura brasileira para uso em sala de aula. É, é uma coisa que muitos intelectuais do porte dele não fizeram, porque poderia considerar isso né, uma talvez uma forma menor, e ele jamais entendeu... É, é, é essa necessidade de formação das pessoas como algo menor. né? É, foi um que livro propon... pensado
0: inclusive primeiro para estrangeiros, né? acabou exatamente saindo da Itália, exatamente.
1: Agora... Isso. e depois saiu no Brasil. Exatamente. Um livro escrito em 87 e publicado em 96, se eu não estou enganado, internamente lá na, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então essa dimensão de professor é super importante, ele, é, ele é também um... um é, é muito uh, referido como um crítico para quem a questão nacional é muito central, né? É, há críticos que veem né, na obra dele um, uma preocupação é, excessiva com essa questão da dimensão nacional, mas são críticas que esquecem que foi um conhecedor profundo da literatura europeia, né? da literatura francesa, da literatura italiana, é, sobre a da literatura alemã, sobre as quais ele escreveu ensaios memoráveis, então ele tinha uma, um escopo, uma capacidade de, né, de, de, de compreensão da literatura brasileira em relação à literatura das, da, né, dos, dos grandes centros, que é impressionante, que também não é algo que, que, né, que eu acho que tenha sido igualado né, na produção intelectual brasileira. Então, é, eu acho que são muitas as, as dimensões. Né? Ele foi, no início da carreira, um grande crítico de jornal, então ele fez essa, essa transição né, do, 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 da crítica é, mais impressionista do jornal para a crítica especializada. Nesse processo, ele teve um papel muito importante como na institucionalização da crítica literária no Brasil, ou seja, fundou departamentos universitários, formou gerações, construiu um repertório de pesquisa, quer dizer, boa parte das pesquisas que são feitas no Brasil com, né, relacionadas ao modernismo, por exemplo, tem nele uma figura central, quer dizer, o papel que ele teve para também trazer figuras que são um pouco mais velhas, mas a geração acho, né, a qual ele se pertencia, por exemplo, o Mário de Andrade, o de Andrade, é, ele teve um papel decisivo nesse processo de institucionalização, de transformação também dessa geração num objeto de estudo. Então, é em muitas frentes né, que a gente é, pode dimensionar a importância dele como intelectual.
0: O, vocês estão tratando a obra dele, essa republicação, como a reedição da obra completa do Antônio Cândido. Essas críticas para jornais entram nessa obra completa ou a gente está falando de uma obra completa publicada em livro já?
1: Então, tem alguns... Uh, ele recolheu uh, em alguns livros, uh, alguns desses textos uh, para jornal, né? Então, por exemplo, ó, tem um livro chamado Recortes, que não tá saindo agora na, na, nessa não, primeira letra. É lera. que eu ia
0: falar que, assim, me interessaria justamente a parte que ele não recolheu em livros, que provavelmente ele deve ter falado algumas bobagens em jornal e tal, que aí com o tempo vai editando a vida. É, e...
1: pior que eu, assim, eu não ah, saberia ah, bobagem, eu não, não, não... Confesso que, assim, ele acertava muito também no jornal, né? Foi no jornal foi o primeiro a falar de Clarice Lispector, o primeiro a falar de Guimarães, de João Cabral de Melo Neto, né? Então é, eu sei que a é, uma parte dessa produção foi reunida por ele, então ela está. Os livros que a gente está tá lançando são 17 livros, são os livros que ele né reviu todos, né, quando eles foram sair é, publicados pela Ouro sobre o Azul, que era a editora que publicava a obra dele. Ele reviu um por um, então são edições revistas por ele já no, no fim da vida, mas então, esse, esse corpo de 17 livros que a gente está publicando são é, os livros que ele, né, Antônio Cândido, é, publicou e reuniu em vida. Quer dizer, há reuniões aqui ali, desses textos de jornal, é, há bastante estudo acadêmico sobre isso, e, mas há bastante texto a reunir, dizer existem muitas listas né, que... Reúne as informações sobre esse texto, mas nem tudo está tá reunido. Ainda há trabalho para fazer nessa direção, sim. Agora, é muito impressionante que, mesmo nos textos de jornais, acertava muito. Era bem Não, impressionante. Acredito, acredito sim. que
0: eu já li muita coisa dele da época de sim. jornal, mas é justamente, se chega até mim hoje, é porque é o recorte que acertou. São textos sobre a Caribe, Zé Lins sim. do Rego. Isso. É... Flávio, quando a gente fala de alguns grandes autores vamos pegar, por exemplo, o Gabo, na Colômbia, tudo que vem depois da literatura e sucede esse grande autor vai orbitar no entorno do nome, de alguma forma, seja para confluir com o trabalho, ao trabalho dele, seja para refutar o trabalho dele. De certa maneira, isso acontece aqui no Brasil com o Antônio Cândido também, quando a gente fala da crítica literária no país.
1: É, eu não sei, enfim, eu acho que existe, é inegável, né? Eu acho que a centralidade dele no campo dos estudos literários ela é inegável. E, e no entanto eu acho que é, mesmo assim existem é, eu acho que, é, maneiras de olhar para a literatura hoje no Brasil que são é, correntes críticas mesmo que não não são exatamente é, é, alinhadas né Eu acho que os principais principais conceitos, vamos dizer assim, fundados pelo pelo Cândido, mas que obrigatoriamente tem que dialogar com ele. Então eu acho que eu concordo com você nesse sentido. Mesmo quem não quem discorda precisa fazer isso em diálogo com a obra dele. Quer dizer, ela tem uma uma, uma centralidade que que é um pouco incontornável, né? E pra tem um uma camada quer... da crítica é. no país que parece que
0: forma a ideia crítica, não só discordando do Antônio Cândido, mas como odiando o Antônio Cândido, né?
1: É, então, eu acho que numa pessoa né, que tem a, a, a influência, a capilaridade que ele teve, é um pouco inevitável que, que muitas é, tentativas né, de, de, de construção de identidades críticas se formem em oposição a ele. Né? Então, é, agora, enfim, eu acho que é muito difícil achar nessas que fazem contestações mais veementes é, uma sombra que seja né, da, da, da consistência né, com que ele praticou a vida toda.
0: É, eu, eu penso em assim, pessoas que exala um ressentimento misturado com uma divergência profunda ideológica que se transforma uhum. numa vociferação quase juvenil uhum. contra,
1: contra Sim. ele. Sim, um pouco inevitável isso, né, dada a, a centralidade que ele teve. Só é, para é, ampliar um pouquinho a primeira resposta, faltou faltou lembrar, você perguntou da importância uhum. dele, né faltou lembrar a atuação dele como sociólogo né no começo da carreira. O Parceiros do Rio Bonito, que é um dos livros que a gente está publicando agora, é a tese dele em ciências sociais, né defendida no início dos anos 60, concluída em meados dos anos 50, e, e é um trabalho de campo que ele fez no interior de São Paulo, com ferramentas sociológicas, mas que e que você que é um livro fundamental para a sociologia até hoje, mas e que você vê ali um pouco a, a, a formação mesmo do intelectual, do repertório sociológico que depois ele iria é, relativizar de certa maneira é, quando passou, enfim, a, a, a se entender como um crítico literário.
0: O, quando uma editora vai publicar uma obra desse tamanho, é comum que, às vezes, opte por tomar um caminho de picotar um pouco mais a obra e publicar, sei lá, um livro a cada seis meses, um livro por ano. Um livro por ano demoraria pra caramba para vocês colocarem esses primeiros 17 no mercado. Mas, se não me falha a memória, o plano é que vocês coloquem os 17 entre este ano e o ano que vem. Porque essa opção por criar essa enxurrada de Antônio Cândido? Vocês percebiam mesmo já uma demanda absurda que não estava sendo
1: suprida? Ou... Não, eu acho que é o seguinte, quer dizer, é uma obra é, muito importante para ficar inacessível, né? para ficar fora de catálogo. Então, eu acho que a gente tem um compromisso, uma vez que a gente né, tem privilégio de poder publicar é, esses trabalhos todos, é, eu acho que é um compromisso de, de mantê-los é, acessíveis. De, então, se a gente fosse publicar um por ano, é, ia demorar muito, muitos desses livros iam ficar inacessíveis durante muito tempo. Então, eu acho que isso, é, na verdade, é o nosso compromisso com, com a obra que faz com que a gente tente é, publicar tudo da maneira mais ágil e, e completa possível.
0: E um dos objetivos, pelo que vocês informam, é levar a obra para além do público acadêmico. É, o que, que um leitor, digamos, não, é, eu não gosto da palavra comum, que todo leitor pode ser tão comum quanto especializado, independente da, da academia, mas como um leitor que não tem essa preocupação acadêmica deve levar em conta na hora de ler o Antônio Cândido, e você acha que há algum motivo para alguém temer a leitura do Antônio Cândido?
1: Eu acho que assim, existe uma, uma, uma das muitas qualidades da obra dele é a clareza do texto e a, e a generosidade com que ele né, consegue se fazer entender. Então, são, são textos cristalinos em muitos casos, embora não baratem em nada, eles são, na maior parte dos casos, acessíveis para muita gente. Né? Não são textos herméticos, não são textos que pressupõem né, uma, um domínio de uma grade conceitual extremamente é, é fechada. Então, eu acho que essa, no caso da obra dele, essa ideia de ampliar, de tornar mais acessível, ela faz todo sentido, porque eu acho que muita gente pode se surpreender, né, sobretudo as gerações que certamente sabem da, da, da importância da figura, mas que podem olhar, né? Né, para ele como um in, in, intelectual de, de, de difícil compreensão, acho que vai surpreender positivamente com a com a clareza, com a fluência dos textos. né? Quando você pergunta sobre primeira leitura, eu acho que não, não vejo nenhuma razão é, para isso, e, e acho que só que é, quem não tiver familiaridade com a obra certamente pode talvez começar por alguns ensaios que são mais talvez mais é, apropriados para você ir puxando o fio da, das questões que norteiam o pensamento dele de maneira geral.
0: Eu até deixo a indicação aqui de, se alguém tiver com medo de ler Antônio Cândido por conta dessa aura de grande crítico literário, que vale aquele ensaio literatura e direitos humanos, que ali já perde o medo na hora, vê que ele é muito sem gentil pra, na hora de tratar o leitor. Né?
1: Exatamente, muito generoso, sem dúvida.
0: O, você falou um pouco já sobre a formação da literatura brasileira, que é a obra-prima do Cândido, e do Iniciação à Literatura Brasileira, que é essa, essa boa porta de entrada para a obra dele, de repente, e para a nossa literatura também. Se você tivesse que iluminar mais alguns pontos dessa obra, onde você jogaria a luz, Flávio?
1: É, é difícil, Rodrigo, porque é tudo e pode muito... Ser, né? E pode ser
0: super pessoal aí, não precisa ser assim, tá. olha, isso aqui não. é melhor que aquilo. Não, pode ser, na minha opinião, não, não, eu prefiro eu isso. Acho que, assim, Me marcou existem... assim.
1: Existem alguns ensaios clássicos na obra dele, né? Que eu acho que são um pouco é, é, além da formação, né? Que é o livro de, de mergulho, né? Dele, de, de pesquisa. O ensaio dele sobre o Memória do Sargento de Milícias, né? Que se chama Dialética da Malandragem, que é um ensaio de 1970, que está no livro Discurso e a Cidade, que a gente está relançando agora é uma obra talvez um dos pontos mais altos do ensaísmo brasileiro né é um, é, um, é uma impressionante como ele consegue mostrar enxergar num livro como Memória do Sargento de Milícias que era é um livro talvez despretencioso de um autor pouco conhecido no Brasil do século XIX como ele consegue e um livro certamente né com desigual jamais tratado como obra-prima mas que ele como ele consegue identificar num livro como esse questões que são chave para 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 se assim, compreender o país no caso específico né desse livro desse ensaio a ideia do mundo da ordem e do mundo né, é, da desordem como o, o protagonista né ele de alguma maneira é, transita entre esses dois polos e aí e ele extrai daí uma ideia do, do popular né no Brasil e da e, e da própria ideia de legalidade que que é muito impressionante é um ensaio que mostra mas né para muita gente qual que é o até onde que um o olhar de crítico pode ir né o que que um olhar afiado agudo é, pode extrair de uma obra literária. Então é, é uma coisa luminosa. O mesmo vale para um ensaio que está nesse mesmo livro chamado De Cortiço a Cortiço, que é um ensaio sobre o cortiço do Carlos do, do, do Azevedo e que também é, consegue magistralmente mostrar como um livro que é num prim, uma primeira leitura, um livro baseado no Zola, né, no Lassomois do Zola, um livro que, que se baseia, então, de certa maneira, no modelo francês, e segundo esse ponto de vista seria um livro menor, seria um livro de né, é, uma espécie de diluição, mas como ele faz isso a partir da matéria brasileira, como ele faz isso a partir da vida num, né, num cortiço no Rio de Janeiro, no século XIX, como essa matéria brasileira interessa e visto por esse lado é um livro extremamente original. A maneira como ele costura esse tipo de argumento e como ele mostra né, também os pontos altos e os pontos baixos do livro é, é muito impressionante, né? Então também um ensaio que, que faz a gente um pouco regalar o olho, falar poxa vida, né? Quer dizer como é que a, o, a literatura pode fornecer material para um tipo de reflexão que, que vai muito 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 além dela, né? É, agora além disso há é ensaios é, é, no literatura e sociedade que também está sendo feito, né? A gente está republicando agora que é um livro de 65, o primeiro ensaio que se chama Crítica e Sociologia também é uma obra é um ensaio curtíssimo, mas é justamente o ensaio que ele mostra como que, né, é, para ele, se, o que, essa passagem da, do, da sociologia para a crítica literária, né, que como você passa o crítico literário ter que enxergar o, o o mundo externo, né? A, na própria fatura, na própria estrutura do livro, e, e isso vira outra coisa, né? Então, como esse, esse essa passagem que parece simples, na verdade, é a chave que diferencia, né? O, o, o sociólogo do crítico literário é, também é uma é um é um texto absolutamente fundador, assim, porque explicou talvez pela primeira vez com uma clareza que ninguém tinha tido é, a especificidade da própria atividade do, do crítico, né? Então, é, é, é um texto enfim, também notável. Poderia ficar falando horas aqui, Rodrigo, mas eu acho que, assim, se fosse para sugerir um pouco, né, portas de entrada para a obra, eu acho que o Iniciação é uma ótima porta de entrada, porque ele resume muito condensadamente, em 100 páginas, os argumentos principais da formação da literatura brasileira, que tem 800, né? Então, ali você consegue, eu acho que, de maneira muito acessível entender o esquema do, do, do pensamento dele sobretudo essa o conceito de sistema literário e esses dois ensaios que eu falei é, são também eu, eu falei de três né mas sobretudo o, o dialética da malandragem eu acho que de saída também ele dá uma uma ideia do, do, do poder né de, de, do alcance dessa análise então é eu, eu enfim, poderia falar muitos outros, mas fico por aqui.
0: Eu acho bacana você ter citado o Zola, porque eu queria te perguntar justamente sobre essa leitura do Antônio Cândido para obras além das brasileiras. Uhum. É, é óbvio, quando a gente fala de Antônio Cândido, a gente vai tê-lo como um cara, um grande crítico, que analisou formidavelmente a literatura brasileira. Mas você pode falar um pouco sobre essas outras literaturas, sobre as quais ele, se não se debruçou, claro, que nem para a literatura brasileira, mas que ele também deu atenção, e que, de certa forma, ajudam a formar a, de, a formar a visão de crítico dele. né
1: Claro, claro. Eu acho que é, existe uma... Enfim, nos anos 60, ele deu aula na França, é, foi um período em que ele não sei, se aprofundou muito é, é, na literatura francesa. e Então, de fato, quer dizer, o Zola é um dos autores que, que, que ele analisa, tem um ensaio sobre ele também no Discurso da Cidade, sobre esse livro específico, Lassumois, aqui a gente entende exatamente o que foi a fonte né do Curtiço. ele tem um ensaio é, espetacular sobre o livro do Giovanni Verga né, e, tem, e mostra um conhecimento né, da literatura italiana que é muito impressionante e aí a gente vai entender quer dizer tem uma frase muito famosa dele né na abertura do do, do formação da literatura brasileira que ele fala que a que a literatura é, brasileira é um galho da portuguesa e a portuguesa já é um arbusto secundário no jardim das musas, quer dizer, tá falando, quer dizer a gente precisa entender a nossa como uma derivação do portuguesa e mesmo a portuguesa, certamente, se você né, posta é, em relação à italiana ou à francesa ou à alemã, ela também já é, né uma os que ele chama desse arbusto secundário. E aí você entende, quer dizer, que ele, para entender essa o que faz da literatura portuguesa secundária nesse contexto europeu, o quanto que ele já tinha de repertório dessa literatura dos grandes centros. Então, quer dizer, isso vai aparecendo de modo muito natural né, em todos os ensaios, não só nos ensaios especificamente sobre a obra de autores franceses ou italianos, mas esse controle do, do, da tradição propriamente dita, quer dizer, da, da literatura alemã, francesa italiana, ali nos seus fundamentos clássicos, é, é muito, muito, muito impressionante. Assim, e isso vai aparecer, às vezes, de maneira suave, de maneira despretenciosa e permeia a obra toda. Né? E, e o que é mais interessante, só para completar isso, Rodrigo, é que tem um... um mesmo, um, apesar do fato de ele ter o controle absoluto, quer dizer, desses, das fontes clássicas, vamos dizer, da tradição ocidental, europeia, ele jamais barateia a literatura brasileira por ser uma derivação da portuguesa, portuguesa, por sua vez, ainda né, uma uma literatura menor se comparada a essas a essas outras, uh, ele deixa muito claro, desde o início, quer dizer, essa é a literatura que nos representa, essa é a literatura brasileira que a gente precisa amar. Fala, né? Então, existe também, apesar dessa do controle absoluto dessa tradição e, 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 e da noção exata né das diferenças de escala que estão em jogo, em nenhum momento existe uma condescendência ou um barateamento em relação à cultura brasileira. Pelo contrário, existe uma adesão e uma tentativa de compreensão que são notáveis. Isso é muito
0: bacana, porque não existe esse barateamento e é uma sobriedade muito grande que também não vem com patriotada, com uhum, Brasil homem Brasil, nada disso. Claro,
1: né? Nada disso, uhum. sem dúvida.
0: O Antônio Cândido, ele produziu até bem perto da morte dele que foi... Outro dia, foi em 2017 que ele morreu? Sim. Foi, uhum. né? É, mas o olhar dele como crítico que produz não acompanhou a vida inteira, né? Uhum. Até que momento da história da nossa literatura o Antônio Cândido se dedica como um crítico que lê e produz sobre aqueles autores que ele está lendo? Então, os anos 60, 70, mais ou menos...
1: Olha, é, eu acho que assim, de maneira sistemática, né, quer dizer, uma coisa que ele fez nos jornais, ele estava escrevendo ali sobre, né, o que saía no, 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 a quente, né, isso no início da carreira. É, no, aí, no, nos ensaios mais panorâmicos e tal, assim, você vê ele é, até ali, quer dizer, Guimarães Rosa mesmo uma coisa Clarice, né? pessoa que ele que ele leu muito, e tal, quer dizer, então até, vamos dizer, ali, produção dos anos 60 e 70, você tem uma, eu acho que você encontra ensaios sobre os principais autores, né? Eu acho que de lá para cá, quer dizer, talvez dos, dos anos 70, diante disso, é, foi se tornando menos menos frequente, né? Quer dizer, eu acho que para se debruçar sobre um, um, um livro específico sobre uma obra específica eu acho que ali precisava haver razões né? <risos> é, 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 específicas para isso e tal então aí foi uma coisa que que foi ficando mais mais pontual mas a essa altura ele já tinha lá os seus 60 70 anos já tinha uma uma falando que nos anos fim dos anos 70 né é, já tinha feito, né? Já tinha um conjunto de, de, de reflexão que que abarcava basicamente a história literatura brasileira inteira até o período de vida dele, né? Então é, eu acho que, que é, é a trajetória dele também é uma trajetória que marca a, a profissionalização da crítica, a institucionalização da crítica no Brasil, né? Então eu acho que as pessoas que também que ele formou, muitas delas também foram fazer é, é, crítica literária na universidade, né? Então quer dizer a, a imprensa deixou de ser o um lugar que, que que aglutinava boa parte desse desse tipo de crítica. E eu acho que uma das consequências disso foi também uma espécie de perda de, 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 de pelo menos de, de volume ou de ambição da crítica que se praticava na imprensa. E isso vale até hoje, né? Quer dizer, ele foi um dos fundadores do do suplemento cultural do Estado de São Paulo que foi uma grande né, referência para a crítica, crítica literária e crítica cultural, de modo geral, que se praticava na imprensa, até esse momento você encontra ali textos dele é, comentando autores do momento, livros que tinham acabado de sair e tal, né? Então, é, eu acho que você só não vai encontrar, claro, autores surgidos ali mais para o fim do século XX e tal, eu acho que também passou, a partir desse momento, a haver um cuidado maior para entender quais eram aqueles autores que que a história depuraria, né aqueles autores sobre os quais valeria a pena falar. Ele menciona isso, ele mencionou, no início da literatura brasileira, ele usa esses temas, é um livro que vem até uma coisa mais recente, ali é anos 50 e 60, mas ele se preocupa muito em fazer essa ponderação, quer dizer, de tentar entender quais são aqueles autores que vão...
0: Bom, mas é, e é importante lembrar também que ali, na década de 70, faz tempo a década de 70, mas ele já estava fazendo ali seus 60 anos, mais ou é, menos, exato, ele já estava entrando que... naquela fase que fala, bom, agora eu só vou reler os clássicos, vou ler o que eu gosto, não sei o quê, só que calhou dele ter mais quase 40 anos de vida depois disso. né? Uhum, então, uhum, uhum. É... Mas ainda sobre isso, estava tentando lembrar aqui do, de algumas coisas, muitas coisas que eu já li dele, eu lembro dele escrevendo sobre a Clarice no começo da carreira da Clarice, mas eu não lembro de nada sobre o a Hora da Estrela, por exemplo. E eu posso não lembrar de nada só por não ter encontrado. Ele chegou a escrever sobre essa fase final da Clarice?
1: Eu não sei dizer, Rodrigo, se tem texto dele sobre a Hora da Estrela. Eu debate pronto, a minha tendência seria... É, também não, não me ocorre aqui de cara, mas eu também não tenho segurança para te, tá, te dizer com certeza que ele, não, que ele não falou sobre essa obra mais mas no fim da carreira da, da Clarice, né? então é, também eu posso, precisaria dar uma pesquisadinha para te responder sem correr risco de, de cometer uma imprecisão ou uma, uma injustiça aqui. Não tem
0: problema nenhum, é, também me veio por curiosidade acima de qualquer outra coisa. O, o Flávio, como que foi o acordo com a Ouro Sobre a Azul? Vocês trouxeram para Todavia a obra do Antônio Cândido, vocês estão trazendo o catálogo inteiro da editora? Vocês vão publicar Ana Luísa Escorel pela Todavia também?
1: Não, nosso acordo com eles foi, foi o, se restringe aos livros do Antônio Cândido. A Ouro Sobre o Azul continua como editora, quer dizer, é uma editora impressionantemente é, refinada né, na escolha dos livros que faz, na qualidade das edições, graças ao trabalho impecável da, da Ana Luz Escorel, que é a fundadora da editora e filha do Antônio Cândido, né? E, mas o nosso acordo com, com ela é esse, quer dizer, que a gente vai fazer hoje 17 livros do Santoro Cândido e, e, e temos feito isso em diálogo com, com a Ouro Sobre a Azul, um diálogo muito é, produtivo e muito interessante para nós, porque, como né ele supervisionou a publicação de todos, todas essas edições da Ouro Sobre a Azul, aqui para nós é, isso, né, é uma... Ah, um manancial muito interessante de informações e de... de... muito rico, enfim, para a gente, esse processo todo, esse processo de edição tem sido muito interessante.
0: E, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. É, pode ser o um livro do Antônio Cândido, pode ser o um livro da Todavia, pode não ser da Todavia, pode não ser do Antônio Cândido, livro que você quiser.
1: Um livro. Um publicado no Brasil, sim? eu sei que
0: está publicado no Brasil. um livro da infância, um livro que você quer ler quando, antes de morrer, sei lá. Qualquer livro que você queira indicar.
1: Eu gostaria de indicar, Rodrigo Casarim, para você, um livro chamado Castelo de Gelo. Temos um aí, uh, Aline? Eu... Até aquele para eu mostrar cá. Ah, obrigado. Esse livro aqui, rapaz, acabou de sair. Estão se publicando nesse momento. Esse eu recomendo que você leia, eu acho que você vai gostar, Eu acho que rende uma coluna aí, viu? Eu não vou me arriscar
0: o... a falar o nome do autor.
1: Então, é um autor norueguês, é, já morto, morreu em 1970. Esse livro é do início dos anos 60, é um minúsculo também, pequenininho, cento e pouquinhas páginas, e é um, um tipo de livro que a gente gosta muito de fazer aqui na editora, que é uma espécie de redescoberta de clássicos contemporâneos. Né? A gente fez isso com o Romangari, fez isso com Giorgio Bassani, o italiano, e esse é um, é, um, é um autor mais ou menos desse tipo, ele é muito pouco conhecido no Brasil, o primeiro livro dele que sai no Brasil, mas é um, um, um na Noruega, ou na Escandinávia, de certa maneira, é um autor clássico que todo adolescente lê, e essa é uma história muito delicada, muito bonita, de duas meninas pré-adolescentes de 11 anos de idade que se encontram um dia numa cidadezinha da Noruega, elas se encantam uma pela outra, elas têm uma espécie de epifania, assim como se elas estivessem tentando lidar com o fato de, de terem se apaixonado, mas isso não é dito com todas as letras. Aí, no dia seguinte, uma delas sai para caminhar e ela vai caminhar nesse castelo de gelo, que é uma cachoeira congelada que tem ali nas imediações, e não volta, nunca mais volta, ela se perde, ainda morre, isso não é um spoiler, porque a gente sabe logo no começo, e aí a história do livro é essa menina amiga que fica tentando lidar com a perda dessa... Com, a, com essa epifania, tentando entender o que foi essa relação muito breve que elas tiveram, e ao mesmo tempo tendo que reconstruir a vida diante desse episódio traumático. É de uma delicadeza impressionante. e Enfim, e é, e é um prazer para a gente poder publicar esse tipo de livro. Tem um, o um, um blurb da Doris Lessing aqui na quarta capa, é, que é super assim né, que é, que dizendo que é o único, que é inesquecível, que é extraordinário. E um blurb do Max Porter, do autor inglês, que diz assim: me surpreende o fato deste de livro não ser o livro mais famoso do mundo. Adoro esse blurb. <risos> então é, é, eu indico para você esse livro, cara. Eu acho que você vai gostar e e, e, e eu espero muito que esse livro também encontre fãs no Brasil como o Garrin encontrou, como o Bassani encontrou. você
0: me mostrou a capa do livro aqui os nossos ouvintes não poderão ver porque é só o áudio que vai ao ar e eu falei que eu não ia me arriscar a falar o nome do autor, você também não vai se arriscar porque você não
1: mencionou então, pois é <risos> O, é porque o, se escreve Tarjei Vessas, com dois As. Mas um amigo que fala norueguês, o tradutor me informa que a pronúncia correta é Tarjei Vessos. Então, eu acho que eu cheguei perto da pronúncia correta, embora, obviamente, não fale uma palavra de norueguês. Mas, e como o, a gente está no Brasil, que... vamos
0: ficar com o Tarjei mesmo, nosso tar camarada Tarjei. Tarjei
1: Vessas, isso. <risos> Mas eu, eu recomendo que você leia, realmente é um livro notável. Maravilha, Flávio. Muito obrigado pelo papo. Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço. aí, Um abraço.
0: Só para lembrar, as novas edições da obra de Antônio Cândido chegam aos leitores pela Todavia. E por hoje é isso aí, pessoal. dica o podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, aperto de mão e até a semana que vem.